0: Vis-a-vis. Zwei Ziele hatte Israel zu Beginn seiner Militärkampagne ausgegeben. Die Zerstörung der Hamas und die Befreiung der Geiseln. Kann Israel diese Ziele auf absehbare Zeit erreichen? Das kommt ganz darauf
1: an, was Sie mit absehbarer Zeit meinen. Die Diskussion verläuft so, dass ähm, man doch einsieht, auch in Israel, auch bei den zuständigen Institutionen, dass beide Ziele nicht ohne weiteres so schnell zu erreichen sind, wie man das ausgerufen hat. Das bedeutet auch, dass äh, wir jetzt gerade eine neue Phase des Krieges erleben, die als dritte Phase ausgerufen wurde, bei der, einzeln operativ vorgegangen werden soll. Allerdings gibt es dazu auch keine Angaben, wie lange diese Phase dauern kann. Jetzt ist zumindest zu sagen, dass sowohl die Geiseln als auch die Hamas, also beide dieser, dieser Fragen, einander fast schon im Weg stehen können bei der jetzigen Kriegsführung. Und äh, es ist nicht klar, äh, wie weiter vorangegangen wird. Die Diskussion darüber, was folgen soll, also am Tag danach, äh, ist jetzt auch schon in Israel Brand. Israel wurde ja lange, monatelang dafür kritisiert, dass... Äh der Krieg ohne jegliche Strategie, also nachhaltige Strategie und politische Lösungsansätze geführt wird. Diese Diskussion hat auch in Israel begonnen. Es wurden mehrere Pläne vorgelegt. Dabei geht es aber auch darum, was passiert eben mit Gaza, nachdem die Ziele erreicht wurden. Also nachdem die Hamas zerschlagen wurde, nachdem die Geiseln befreit wurden. Wie wir aber zu diesem Tag danach kommen diese Zwischenphase, wie sie aussehen soll, wie lange sie dauert, wie konkret die israelische Taktik
0: und Strategie aussieht, das wird nicht besprochen. Wie gesagt, es gibt jetzt ähm, Pläne, einige Pläne, aber... Keine der israelischen Regierung, die weicht konkreten Debatten über den Tag danach aus. Das
1: ist so gar nicht richtig. Es gibt tatsächlich einen Plan des Verteidigungsministers Joachim Galland. Er hat einen Plan vorgelegt und da stellt er nicht besonders detailliert, aber er stellt dennoch eine Vision dessen vor, wie dann Gaza organisiert und reguliert werden sollte. Und seine Idee ist, lokale Eliten ausfindig zu machen, zu identifizieren und zu fördern, der eben die Verwaltung von Gaza übernehmen würde. Er spricht nicht von der palästinensischen Autonomiebehörde, die ja im Gespräch ist seitens anderer Akteure wie beispielsweise den äh, USA. Garland äußert sich nicht dazu und es ist natürlich auch eine Frage, wie diese politischen Eliten oder lokalen Eliten, die er meint, wie sie definiert werden sollen und welche politische Legitimation sie haben sollen. Denn aus den Umfragen in den palästinensischen Gebieten wissen wir, dass jegliche Verwaltung von außerhalb von der Bevölkerung abgelehnt wird. Also die Umfragen zeigen deutlich, dass die Palästinenser zum jetzigen Zeitpunkt damit sicherlich nicht einverstanden wären, von arabischen Staaten oder von der UN oder von einem Verbund aus diesen Akteuren verwaltet zu werden, sondern sie sprechen sich ganz deutlich dafür aus, selbst verwaltet zu werden von palästinensischen Akteuren. Ich vermute, dass es daher kommt, auch die Idee mit den palästinensischen Eliten unter anderem. Die Frage ist natürlich, wie gestaltet man diesen Prozess, dass er demokratisch ist
0: und dass er nicht kolonialistisch ist, also dass man nicht jemanden... Oktruiert. Ist das der einzige Knackpunkt dieses Plans des Verteidigungsministers Galant?
1: Das ist nicht der einzige Knackpunkt. Das ist, was mir wichtig ist anzusprechen. Der viel größere Knackpunkt ist natürlich, dass dieser Plan zwar vorgestellt wurde, aber nicht weiter besprochen wurde. Die, das Kabinett war dann zu dem Zeitpunkt der Besprechung mit weiteren Fragen beschäftigt und vermutlich war dieser Plan auch tatsächlich eher dazu da, um sich vorzutasten und die Stimmung einzufangen. Nicht nur innerhalb der Entscheidungsträger, also auch in der Regierung, sondern auch in der Bevölkerung, um überhaupt zu sehen, inwieweit die israelische Bevölkerung für solche Diskussionen bereit ist. Der Plan kommt aus der Regierung vom Verteidigungsminister. Den hat er aber trotzdem alleine äh, vorgestellt. Also
0: es gibt innenpolitische Gründe für die Vorlage dieses Plans. Hat der Zeitpunkt aber vielleicht nicht auch damit zu tun, dass die USA den Druck auf Israel erhöhen, sich zu erklären?
1: Ja, das ist auf jeden Fall einer der Gründe. Nicht nur die USA, auch EU. Und es gibt auch vereinzelte Stimmen aus der EU. Wir, wir wissen, sprechen sich auch deutsche Politiker mittlerweile dafür aus. Also Annelene Baerbock ist ja gerade vor Ort. Und klar, die Stimmung macht sich breiter, dass der Krieg so nicht weitergehen kann. Man jetzt konkret nachdenken muss, was eigentlich angestrebt wird. Ganz klar hat es aber auch innenpolitische Gründe in Israel, denn obwohl wir jetzt über mehrere Monate eine gesellschaftliche Einheit beobachten konnten nach dem 7. Oktober, wird die Spaltung wieder sichtbar, die bereits prävalent war im vorigen Jahr. Also, Sie erinnern sich vielleicht an die Justizreform und die Demonstrationen, die wöchentlich stattfanden. Also, diese Spaltung, aber auch Verschiedene andere Interessen werden jetzt offener diskutiert und treten offener zutage als es in den ersten Monaten des Krieges der Fall war. Daher ist es nicht nur eine Debatte, die von außen an Israel herangetragen wird, sondern man merkt auch, in Israel. Der Krieg ist nicht alltäglich geworden, aber er lässt jetzt auch
0: andere Diskussionen zu. Seit dem 7. Oktober sind ausländische Spitzenpolitiker beständig im Nahen Osten unterwegs, um vorzufühlen, eventuell zu vermitteln. Sie haben gerade Annalena Baerbock genannt, die zum vierten Mal in der Region ist seit Oktober. Da ist stets die Rede von der Zwei-Staaten-Lösung. Ist die nicht längst tot? Das ist eine sehr beliebte Frage, die man
1: öfter zu hören bekommt. Dennoch glaube ich, dass die parallelen Lösungsansätze, die diskutiert wurden in den letzten Jahren, so wie beispielsweise eine Einstaatenlösung, natürlich immer ausgehend davon, dass die zwei tot ist, wurde eben diese Einstaatenlösung, das heißt Demokratie für alle oder gleiche Rechte für alle innerhalb eines Staates, immer herangezogen als mögliches Szenario. Ich würde sagen, All diese Ideen, die in diese Richtung gehen, sind tot. Denn mit dem Krieg und der Attacke der Hamas am 7. Oktober ist es jetzt undenkbar, dass diese zwei Bevölkerungen miteinander innerhalb eines Territoriums auskommen würden. Also das ist nicht für mich persönlich undenkbar, sondern das zeigen Umfragen beider Seiten. Also ich glaube, dass unter diesem Gesichtspunkt vielleicht die zwei staat lösung die auf eine territoriale Trennung setzt, wahrscheinlicher geworden ist. Nicht in ihrer Umsetzung, aber von allen möglichen Szenarien ist es das Szenario, das zumindest kein weiteres Blutvergießen und keine keine Zuspitzung der Gewalt in sich trägt als Potenzial.
0: Dem amerikanischen Außenminister, der derzeit unterwegs ist im Nahen Osten, geht es ja wohl auch darum zu verhindern, dass der Krieg in Gaza sich auf den Nahen Osten insgesamt ausweitet. Wie hoch schätzen Sie diese Gefahr ein? Man
1: kann das nicht vorhersehen, weil eine Eskalation ja auch durch kleinere Verfehlungen, durch den menschlichen Faktor ausgelöst werden kann, auch wenn sie nicht ent- intendiert ist. Ich kann Ihnen dazu berichten, was in Israel gerade besprochen wird diesbezüglich und natürlich, also die Situation ist so, vor allem an der nördlichen Front ist, dass äh, über 60.000 Personen evakuiert sind und die ökonomische Lage und die Lebenssituation in diesen ähm, Gebieten jetzt einfach schwieriger wird und äh, das ist nichts, was dieses kleine Land auf Dauer tragen kann und auch diese Spannung und auch diese Erwartung eines ermöglichen Zweifrontenkrieges ist etwas, was, glaube ich, psychologisch sehr schwer ist auszuhalten, neben den anderen soziologischen, ökonomischen Aspekten und im Gespräch ist viel mehr in Sicherheitskreisen und im Kabinett, ob man nicht diese Situation kontrolliert eskalieren könnte, sodass man nicht überholt wird von einer zusätzlichen Front, sondern kontrolliert eben eine Eskalation herbeiführt, die nicht über einen herbeibricht, sondern die man dann sozusagen unter Kontrolle hat. Das ist, was von einzelnen Stimmen angesprochen wird. Ich glaube, das ist unter anderem auch die Befürchtung der USA, dass nicht nur durch die Hisbollah oder durch andere Akteure hier ein Krieg zustande kommen könnte, unabhängig dessen, ob er gewollt ist oder nicht. Also wie gesagt, es kann sowas auch durch Versehen zustande kommen, durch einzelne Unachtsamkeiten, aber auch, dass Israel nicht diese
0: Situation ausnutzt, um für die eigene Sicherheit noch einmal zu sorgen. Die amerikanische Regierung glaubt einem Bericht der Washington Post zufolge, dass Israels Regierungschef Netanyahu diesen Konflikt an Israels Nordgrenze vor allem eskalieren könne, um sein eigenes politisches Überleben zu sichern. Halten Sie das für möglich, dass Netanyahu ein solches Risiko zulasten Israels eingehen würde? Ich glaube, die Analyse stimmt auf jeden Fall, dass Netanyahu nicht
1: Netanyahu wäre, wenn er nicht seine politische Existenz versuchen würde, zu verlängern. Allerdings möchte ich tatsächlich nicht so weit gehen und das als die sein einziges Ziel ausgeben. Ich, äh, es ist natürlich so mittlerweile, dass äh, die Gerichtsverfahren gegen Netanyahu wieder aufgenommen wurden. Sie haben sicherlich mitbekommen, es gab zwei Entscheidungen des obersten Gerichtshofs gegen äh, die Regierungsreformen, die von der Regierung initiiert wurden. Also er steht wieder innenpolitisch doch in starker, unter starker Kritik. Seit dem 7. Oktober ist er einer der, eine der der wichtigsten Politiker im Lande, der immer noch keine eigene Schuld bei sich eingestanden hat. Im Gegenteil zu wichtigen anderen Amtsträgern in Sicherheitsstrukturen beispielsweise. Und äh, die Umfragen sagen auch, dass er heute einen sehr schwierigen Stand hat, wenn es Neuwahlen gäbe. Das alles spricht natürlich dafür, dass es für ihn ein möglichst schlechter Zeitpunkt ist, um ja, wenn, wenn es zum Beispiel zu Wahlen käme und er noch mal seine Position behaupten müsste. Und in dem Sinne könnte ihm ein verlängerter Konflikt nutzen. Aber dennoch würde ich nicht so weit gehen und das für einen einzigen Grund
0: ausgeben. Vielen Dank, Frau Dr. Averbuch. Danke Ihnen. RBB
1: 24 Inforadio. Vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.